0: 欢迎收听午夜鬼故事。盛民伟是咱们这边火葬场的火化工，我们叫他老盛头。平日里总是一脸的笑容，跟谁都是和和气气的，但是一提到尸体，就像是变了一个人一样。我刚到火葬场做保安的时候，他就找到了我，神神秘秘的就凑到了我身边。在这儿上班，就一条：尊重使者，不该说的别说，不该看的别看，最重要的，不该拿的别拿。那个时候，我是刚到这地方上班的，人家说什么就赶紧的答应，也没敢多问。后来慢慢的熟悉了，也开起了玩笑，没事就爱跟着老圣头一起喝点小酒，而老圣头。也总是给我讲一些奇奇怪怪的事情，这其中有一个故事让我印象最深。记得那天晚上下着大雨，我夜班，而老盛头是常年住在火葬场的。我弄了点酒菜，俩人就坐在了屋子里喝起了酒。喝到一半，他就给我讲了这个故事。咱们这样以前有一个保安，这个故事啊，就是发生在他身上的。我给你讲讲，你呀、啊、听个乐就行了。小李是火葬场的一名保安，每个人都问他为什么会选择这样的一份工作，他也总是笑笑就过去了。其实，火葬场的保安工作比常人想象的要轻松得多。每天只是帮着司机运送一下尸体，到了时间点再去外面巡逻一圈，就可以回宿舍睡觉了。说是巡逻，其实就是找个没有摄像头的地方抽根烟，待一会儿就完事儿了。谁也不会没有事情大半夜的来火葬场偷东西。先不说有没有值钱的东西，就是大半夜的来这个地方，就浑身起鸡皮疙瘩。所以这小李。在这里待了快三年了，从来就没有出过什么问题。夜里运送的尸体比较少，说是有人去世不分时间，但是也没有人愿意大半夜的用灵车接一具尸体去火葬场，所以夜里需要做的事情就更少了。再所以，这小李最喜欢值夜班，特意的就跟上级申请了专门去夜班工作。在这种地方，本来上班的人就少，现在又有人自愿的把最瘆人的活都给干了，上面一点问题没有，二话不说就拍板同意了。轻松是一部分原因，而最重要的原因是在夜里，小李还会有额外的收入，那就是尸体身上那些值钱的小物件不是每一位逝者。都会有亲属来得及收拾逝者的身体的，所以不缺乏身上还有金戒指、金手链之类的。而亲属正沉浸在失去亲人的痛苦之中，又哪里有时间去管得上那逝者身上的小物件呢？所以这部分东西自然就落到了小李的手中。这不，今天这小李刚从厕所的角落里抽完烟。又玩了一会儿手机，琢磨着这时间差不多了，就准备离开，向宿舍走去，准备玩一会儿就睡觉。就在离那大门还有几米远的地方的时候，他就听到了火葬场大门外有车的马达声和喇叭声。小李这心中一喜，又有活干了。但愿这次是个大款、啊，这样就能好好的去酒吧浪一阵子了。打开了大门，接到了那具尸体。逝者是出了车祸身亡的，所以整个身体都是支离破碎，眼睛丢了一只，胳膊也断了，放在身体的一侧，就连肚子上都被划开了一大道口子，半截肠子耷拉在外面。看样子那个司机已经坚持不住了。运送了一道这样的尸体，现在又在火葬场这种阴森的地方。脸色吓得煞白，整个身体也在发着抖。小李心中那是暗自的发笑，这小子一定是一个新来的愣头青，大半夜的还送这种尸体过来。以往有经验的司机，那碰到这种情况肯定是避之不及的。心里想归想，但脸上却堆满了笑，自来熟的搂着司机还在发抖的身子，拿出了一根烟。递给了司机，一边点火就一边安慰着：“哎，兄弟，是不是第一次做这个事儿啊？没事啊，谁还没个第一次，不丢人。我刚来的时候还不如你呢。抽根烟压压惊。其实啊，这死人也就那么回事儿，见多了那就不叫事了。大概是这小李的安慰真的有用，那个司机的身子也不抖了，深深的吸了一口烟。”然后又缓缓的吐了出来，仿佛把心中的恐惧一起就吐了出来。接着又跟小李就搭上了话茬儿。大哥，不瞒你说，这一刀没给我吓死。要不是老婆生病着急急缺钱，我打死都不会干这个。第一次做这个生意就来了这么大一个客户，以后、啊、这种活，哎，我可得注意。小李。又紧接着笑了笑，哼，没事，以后咱们这儿就是你的港湾，有啥事就来我这儿，能处理的绝对不说二话。你这是第一次来这儿，就不用跟着进来了。待会儿啊，我自己把这位爷给带进去就行了。咱俩先聊聊，等你缓缓，我再送你出去。又跟司机聊了一会儿，但是这司机的心思明显不在这儿，大概就是这里实在是太阴森了，眼前。又有这么一位好朋友，实在是有点太瘆人了。看着这司机也没心思跟自己聊天，小李就找了个话茬结束了聊天把司机送出了大门，反身就回去看那位好朋友了。他故意的把这司机给支走，自然不是好心，而是他看到了那位逝者的断手上有一块劳士丹顿的手表，这玩意儿。在世界上，那可算是有名的手表了。见识过了各种各样的尸体之后，小李对这样的自然是不会有恐惧心理。一路上就哼着歌，就把尸体推进了焚化炉前面的储藏室，轻车熟路的就把手表给撸了下来，又检查了一下尸体的情况，果然还有东西：一个玛瑙戒指，一串翡翠项链。看品质看不出来什么，但是那做工可比电视上看到的那些所谓的专家的雕刻强多了。没准很有可能是定制的。发财了，这是小李的第一反应。这些东西要是处理好了，别说去酒吧浪一阵子，就是自己辞职开一间小酒馆，那都不是没有可能啊。金戒指，在这尸体的右手上戴着。小李撸了半天也没撸下来，一着急，居然就回身去宿舍拿来了一把壁纸刀，把尸体的手指给割断了，然后才把这金戒指给拿了下来。做完这一切，小李抱着自己手里的一堆首饰，看着那个尸体就嘿嘿的笑了起来：“嘿，哎，谢谢啊，这些东西你在下边也用不上了。”我就帮你一块处理了，那个呃，放心啊。过些日子我给你多烧些纸。那个再见了啊，不对，再也不见了。嘿嘿。回到了宿舍，又欣赏了这几件首饰，再次想了想，处理完之后拿到钱该怎么享受？满足了之后，就用布把那些东西给装了起来，竟然抱着就睡着了。睡梦之中，小李只觉得自己浑身发凉，开始还可以忍受，但是到后面那凉气不断的加强，渐渐的这小李就被冻醒了。可一睁开眼就发现不对了，他看到自己竟然不是在宿舍里，而是在一间红色的屋子里，四周围都是红色的墙壁。渐渐的，小李就发现。这墙壁里似乎有什么东西在挣扎，开始的时候还没看清是什么，到后来里面的东西仿佛就清晰了许多，但是动作还是没有变，依旧是在挣扎，仿佛是要从那墙里出来。慢慢的，墙里的那黑影就更加的清晰了。小李就惊奇的发现，这黑影竟然就是刚才看到的尸体。那断掉的手，拖动的肠子，无一不刺激着小李的神经。然后，那个吐出来的、挣扎的黑影径直就朝他扑了过来、啊。一睁眼，小李才发现刚才是个梦，汗水已经浸透了枕头。可是还没等他喘口气呢，他又惊讶的发现，自己看到的还是一片红。不对，这一定还是梦，我还没有醒。抱着这种想法，小李就使劲的掐了自己一把，疼，确实是疼。那么，这次不是梦，你看到我的手指了吗？墙壁中传来了一个声音。讲到这儿，老盛头就停了下来，没再说话了。而这个时候，我却意外的想起了他右手上那根断掉的手指头。好了，这就是今天为您讲述的断指。